0: Du hører en podcast fra NRK P2. NRK P2 heter Villar Hansen. Dette er min historie om hvordan jeg havna på den øya- den sommerdagen i 2011. Den er en historie om politisk engasjement, vennskap, planer, taktik, drømmer, og ikke minst en god dose ungdommelig overmot og følelse av uovervinnelighet. Regnet hamrer mot teltduken hele den natta. Dagen før hadde vært fantastisk. Sol hadde skynt dagen, og jeg kjente at det faktisk hadde blitt litt solbrent, men ikke så ille att det kom til å av, hellevis. Vi hadde hatt en fantastiske dager, bestående av gode venner, spennende innledninger, fin jente og masse bading. Alt var rett og slett sånn som det brukte å være på ute. Jeg manglet ingenting. Vennene, han Anders, han Simon, alle var der. Været var fantastisk, alt var sånn som det skulle være. Det eneste som mest sannsynlig kunne gjort meg lykkeligere hadde vært å nå målet for här leien, nemlig å vinne fotballtreneringen. Vi hadde vært nært med å vinne den flere år, men den här gången hade vi verkligen bestämt oss. Vi skulle vinna och jag och hörte vi oss virkelig övervinnelig. Jag var som vanligt vaken hela natten. Spännande samtal och goda vänner blev som alltid prioriterat långt framför en sömn på sommarlär. Dessutom så måste jag sege för att väcka gängen till fotbollskampen som startade tidlig på morgonen dagen efter. Vi skulle spille mot Filmark och Norland och vi skulle vinna. Och verklaget tog en halvtimmes tid, men det måste beräknas en extra time på veckan Simon. Bäddres av hjärtat här har aldrig upplevt. Var gång vi reste runt på konferenser och kurser för svansen, alltid, oavsett. När han var en av vårens aller bästa spelare, så väckes den motan. Det gjorde ju lika saken något bättre att fotbollskon hans hade stått utanför. Det blå åt hele natta, hela och var sockervått och kallt. Att dytta, slo, ropa dig och sparka på han länge. Klockan närmade sig att vart kamp start men jeg rakk å få såpass mye liv igjen at det gikk ut til at han kom til å dukke en eller annen gang i løpet av kampen. Tre minutter før kampstart så kommer han ruslende nedover stien eh, mot banen. Hun trådnes med så trøtte øye at det knapt var åpen, men med et stort smil av munnen. Vi andre står klar på banen. Vi rista litt oppgitt, men smilende på fodet av at Simon noen gang hadde gledet forsovet seg. Men vi stod alle sammen klare. Vi hadde gledet oss lenge til å en gang for alle bevise hvem som var best i Norden. Vi ropte noen oppløftende ord til hverandre, litt kjapp taktikk, og slo hverandre på skuldrene. Vi var alle gode, gode venner, og stod på samme side, mot det samme målet, som vanlig. Dommeren blåste i fløyta. Kampen og dagen ble sparket av Dagen som skulle vise sig å forandre livet vårt for alltid. Dagen som skulle vise sig å bli en kamp mellom liv og Den Denne sangen heter «Hyrdan», og jeg har stått «Kompani 69». Ikke bare synger de på en av Norges aller vakreste dialekter, men gruppas man har Anders Megafon er min onkel. Så dette blir en litt sånn familiær start på programmet. Familie har alltid vært veldig viktig for meg. Og som liten gutt var jeg veldig stolt over onkel Mega og Hannes Ben. Jeg var ikke akkurat den kuleste gutten på skolen. Jeg var ikke spesielt utadvent, og jeg hadde ikke så alt for mange venner heller. Likevel fikk jeg hovedrollen, som Adam med Eva i 4. klasse. Ja, skuespill. På steinerskolen brukes nemlig en del tid på sånt. Og ja, jeg gikk på steinerskolen. Jeg var en livredd, liten, blond gutt. Men med en forklagtig sak for meg, og en blomsterkrans rundt hodet, framførte jeg replikkene mine foran hele skolen. Da jeg første gangen jeg hadde tort å snakke for en folk, jeg var helt ute av komfortzonen min. Men jeg fikk det til, stemmen holdt. Jeg var som sagt ikke av de kuleste guttene i klassen, på steinerskolen. Altså, man kommer vel strengt til at det gikk mye lenger ned på den sosiale rangstigen enn det. Jeg var mest opptatt av å sitte med og male lekebiler i forskjellige farger, og snakke med de voksne på skolen. Men han heller, jeg det tort å stå på en scene, torrt å snakke for mange mennesker. Det ble på mange måter en slags vendepunkt for mig. I ettertid så har jeg skjønt at mye av det jeg brenner for hva gjelder rettferdighet og likestilling, kan spores tilbake til innerskolen, og opplevelsen av å ikke være överst på rangstigen. Det var min kontaktlærer Anita som pushet meg til å godta hovedrollen. Hun så noe i meg, og torte å satse på at jeg fikk det til. Det at hun gjorde det har vært enormt viktig i livet mitt. Nej jeg var kanske ikke den kuleste der og da. Men de lærte meg å stole på den jeg er, og ikke prøve å bli som alle andre. Og ikke minst lære meg å tørre å ta ordet, tørre å mene. Etter hvert ble jeg elevrådsleder, og min nye karriere som både høylet og utdageren i tallet for var å starte. Den neste sangen er fra mitt favorittband eh, Bergensbandet, bergenspanne Ola Nilsen og gjengen. Og den får man til å tenke tilbake på tiden på senerskolen, Anita og alle mønneskene der som har betydd noe for meg. Den heter Virvelvind. Ungdommer kommer fra forskjellige hjem og alle har ikke råd til å kjøpe mat i kantina på skolen. Ett gratis, varmt, sunt måltid i skolen vil ikke bare øke eleven sin konsentrasjon og trivsel de vil også være med på utjevne forskjeller i skolen. Slik starta en porung Tandreglønnesbærendes, voicecrackernes elevrådsleder fra seniorskolen, et frønnernes engasjert innlegg på barnas kommunestyremøte i Tromsø. I løpet av hadde vi nemlig bodd over flere perioder i Sverige. Og der hadde det gratis varm mat i skolen. Mamma studerte sosiale relasjoner og utenforskap i Rosengård i Malmø. Rosengård er en av den Nord-Europas mest segregerte bydeler, med 86 prosent innvandrerbefolkning og utfordringer rundt kriminalitet og fattigdom. Vi bodde i Sørre Førstadsgatene, rett ved Møllevangstøyet i Malmø, med folk og mat fra alle verdenshjørene. Jeg brukte like mye tid i Rosengård som i resten av byen. Mine teatralske evner og selvtillit som selveste Adam ble 11 hele 11-årsalderen utfordret i teatergruppe hvor Raja, Ashmed, Borislav, Mohamed, Abbal og jeg ble kvisen fra nabolandene laget teater. Jeg husker spesielt godt en gang rett før vi skulle framføre stykket foran massevis av mennesker. Så sa jeg at jeg var nervøs, fordi jeg var redd for at at de som hørte på skulle høre at jeg snakket dårlig svensk. Da svarte en av de andre att det var like mye innvandrer som dem, men også like mye svensk. Det kommer aldri til å glemme. Vi var ett vi. Jeg kommer aldri til å glemme det fellesskapet og den kjærligheten jeg fikk der. Og dessverre heller ikke det utenforskapet som mamma beskrev, og som vi så så allt för godt. Så sånn at i senere tid å høre om Laserman, jævelen som gikk rundt og skjøyt på mennesker med innvandrerbakgrunn, og Sverigedemokraterne, sin store fremvekst i Skåne, har vært forferdelig. Den neste sangen er fra min gamle nabo i Sørre Førslandsgata, Antin Buktu, og beskriver det Malmø jeg aldri kommer til å glemme. Du hører på Sommer i P2. Hansen, og jeg forteller min historie om politisk engasjement, vennskap, drømmer og min vei til utdøya. Tilbake til barnas kommunestremøte hadde jeg altså holdt et brennendes innlegg for varm mat i skolen. Dette hadde Abrage solen som på den tiden var leder i AF i Troms, fått med seg. Han kom rett bort til meg under pausen for å høre om jeg var med i noe politisk parti. Jeg visste ikke på den tiden at han var auf -er, men det jeg svarte var at ja, jeg hadde i grunn tenkt å melde in i AUF. Det blev med andre ord en av tidenes enkleste vervinger for vervekongen Brage. I AUF fikk jeg fort utløp for mye av mitt allerede sterke politiske engasjement. Det første jeg gjorde som nytt medlem i AUF, det var å delta på en miljøkonferanse som ble arrangert i Tromsø av AUF, som heter «Olje i nord». Jeg husker at jeg var nervøs for å dit Jeg kjente jo bara en brage fra før Jeg hadde tatt på meg De fineste klærne jeg hadde Og jeg hadde litt for mye hårvaks i håret For jeg skulle føle med så kul som mulig Selv om jeg var nervøs Når jeg først kom dit uh, tog det ikke lang tid For jeg skjønte at det ikke var noe som helst poeng I å være nervøs Eller fint kledd for den saks skyld Her var det viktig å ha et smil Og ett stort engasjement Og det hadde Jeg fikk flere venner på den helgen Med å enn jeg fått noen gang tidligere. Jeg ble speciellt godt kjent med en kar fra Salongen, som heter Simon. Og hvis jeg hadde mye vokst i håret, så hadde han enda mer. Og hvis jeg følte at jeg hadde kule klær, så hadde han enda kulere klær. Vi snakket masse den helgen om elevråd, om hvordan vi skulle starte et AF-lag i Salongen, om å starte et ungdomsfylkesråd for å gjøre livet i ungdomsrådet rundt omkring i fylket bedre. Vi snakket om integrering av folk fra sylmottaket, om oppdrettsnæringer. Tilaket har at vi snakket en del av jente og fotballet. Noen måneder etter detta var jeg med i Brage ut til Simon og Salongen for å være med på å starte Salongen AUF. Simon ble leder, og en av våres første planer for den politiske fremtiden var lagt. Detta skulle bare være starten på det som skulle bli mange flere politiske planer og drømmer, og mange flere samtaler om fotball, integrering, fiskeri, jente, og så videre. Vi var en hel gjeng med unge mennesker, full av engasjement, drømmer og store planer, og for andre ganger i livet mitt hadde jeg virkelig følt et ekte fellesskap igjen, på samme måte som jeg hadde følt i Sverige. Vi var igjen etter vi, og vi var etter vi med store planer. Det var gode gamle kjøtt med sangen «Jeg vil bli som Jesus». Det har vært en av mine favorittsanger siden jeg var liten. Han pappa var nemlig opptatt av å spille det han kalte ordentlig musik også, innimellom alle Eminem-sanger som jeg hørte på som ung. En svær konferanse hvor ungdommer og de eldre kan møtes for å lære av hverandre genialt. Og så kan vi kalle den generationskonferensen. Vi må 400 flere hundre minst. Vi diskuterte og planla langt utover natta. Dette skulle bli tidenes konferanse. Selv om jeg lærte mye i AF, var det som en del av ungdommens fylkesråd i Troms at jeg virkelig fikk utfolde meg. Der satt også han Simon fra Salangen og Anders fra Bardu. Der hadde vi ingen kreative spørre. En høy med ideer og ett rimelig saftig budsjett. Vi hadde følelsen av å kunne skape og få til hva som helst. Generasjonskoferansen skulle bli noe stort. Ungdommer og eldre skulle lære av hverandre, og ikke kjefte på hverandre. Forståelse skulle bygge broer og alt det der. Og alle skulle bo på hotell, fordi at følelsen av å være med på noe viktig var helt avgjørende. Det føltes helt fantastisk å kunne være med på å gjøre noe selv. Etter måneder med planlegging, idebriefing, budsjettmøter, budsjettjusteringer, nye ideer, småkrangling og enda mer planlegging blev generasjonskoferansen skapt og gjennomført. Det var flere hundre deltakere fra eldre råd og ungdomsråd fra hele landsteden. De møttes, de bygde broer, de gjorde samarbeidsavtaler, de var våkne alt for lenge på natta, og de diskuterte og lærte av hverandre. Og da slapp jeg av Anders og vekk av Simon, sier han også var våken hele natta, alle natteren, for å holde kontroll sammen med oss andre. Alt dette ble skapt på generasjonskonferansen, men viktigst av alt, det ble skapt vennskap og planer for fremtiden. Han Anders är det mest ambisjøse, engasjerte og ikke minst mest interesserte menneskene enn noensinne har mött. Han var interessert i alt, och han ville lære alt. Ingen som noen gang har møtt han, glemmer han. Han så alle rundt seg, han tok vare på sin egne, och samtret som man ga mye til alle rundt seg, forventet han akkurat det samme tilbake. Det var den sterkeste typen landskap man kan ha. Det var byggt på lojalitet och respekt. Han Anders, vi brukte dagvis av Skype-samtalet på å diskutere fremtiden hva vi skulle få til. Vi skulle bli folkevalgt, og Anders skulle etter hvert bli ordfører i Badrøy. Han elsket virkelig det stedet. Og vi skulle fortsette å skape alle de tingene som vi gjorde. Jeg følte at det ikke fantes begrensninger på hva man kunne få til. Jeg reiste rundt, lærte, møtte nye mennesker, skapte kontakter, diskuterte og arrangerte. Alt sammen med mine aller beste venner. Vi var litt av et team, og vi følte oss i bunn og grunn rimelig uovervinnelige. Det var fantastiske tider, men da først jeg kom till Svalbard at jeg virkelig fikk utlopp på många av mine drømmer og ambisjoner. Denne sesongen minner meg om da vi skapte konferenser og når vi riste runt Og ikke minst minner den meg om det som skulle bli mitt paradis, Svalbard. Dette er Halfland Sieversen med Høretel på jorda. Det var i stund siden jeg hadde kommet hjem fra vår forrige eventyr i Sverige. Og etter i stund i Tromsø, så var familien klar for nye eventyr igjen. På Svalbard. Hun mamma fikk en spennende jobb der, pappa hadde vært av tanken på å bo der i mange år. Og et eventyr, det ble det virkelig. Da jeg på Svalbard jeg virkelig fikk utfolde meg politisk og gjennomføre drømmene jeg hadde skapt salongen med kompisene mine. På samme måte som han Simon hadde sitt salongen, han Anders hadde sitt bardø, fikk jeg mitt Svalbard. Det første året jeg var der, startet Svalbard AF og ble leder der. På et tidspunkt hadde vi faktisk flere medlemmer av IAF än det var i Arbeiderpartilaget der oppe. Vi hadde gått over 40 medlemmer, och det høres kanskje ikke så mye ut, men det er noe sånn som 80 prosent av ungdommene der oppe är det. Det er helt fantastisk å se at engasjement smitter og at det fungerer. Jonas og regjeringen hadde akkurat lagt frem nordområdemeldinger, og fokuset på nordområdene og svarebar var større enn noensinne. Politikere fra hele verden kom til Svarbar for å se og for å lære. Og for en ung, engasjert politisk spire med et brennendes engasjement ble den tiden enormt interessant. Jeg fikk møte, diskutere og skape kontakter med mennesker fra alle politiske kretser og fra alle deler av verden. Jeg lærte meg noe nytt hver eneste dag. Svarbar er et unikt samfunn på en unik plass. Og sådan det er lite, så er det ganske stort. For selv om klassen består av 11 elever, vi hadde elever fra Serbia, Thailand, Peru, Spania, Trøndelag, ja, fra over hele verden. Og siden jeg var så få, så var vi alle venner, på tvers av religion, interesse, språk og favorittfotballag. Igjen opplevde jeg et vi. Vi kjørte snøskuter til skolen, vi spilte fotball, vi spilte volleyball, vi kjørte mer snøskuter, og vi hadde heftige diskussioner på ungdomshuset. Vi lærte av hverandre, og det bare økte. Som leder av ungdomshuset arrangerte jeg møter og filmkvelder. Som leder av UF var med på å skape en opphetet debatt om skjenkebevillingen. Og som leder av ungdomsrådet så skapte jeg større ungdomsmedvirkning. Hun var også politikere på Svalbard, og etter hvert også Lissetopp og ordførerkandidat. Og mange av diskusjonene rundt kjøkkenbordet ble dratt ut av kjøkkenet og inn i samfunnsdebatten. Jeg husker spesielt godt da mamma og oppvokstforetaket hadde bestemt at vi ikke kunde få spansk på vegas men måtte ha fransk. Da poserte jeg villig saken i lokalaviser om at vi ungdommer er svært misfornøyd med vedtaket, og ventet med å si noe til mamma for å selv leste det i siste utgave av Svarbåsen ved En enn Det ble ikke noe rabalder som man kanske skulle forvente, men heller en fruktbar diskussion om bruk av midler, budsjettjusteringer og prioriteringer. Jeg følte at jeg var på noe stort, og for være en del av noen av noen diskusjoner og samfunnet på svarbar har ett et enormt privilegium. Jeg glemmer aldri hvor godt har blir tatt imot av menneskene på Svarbåsen og hvor i ivaretatt og inkludert jeg ble. Det var dem som ga meg muligheten til å innovere og engasjere meg. Flere kvelder ble brukt på Skype med Anders. Vi planla, la taktikker, vi ga tips, og av og til også litt refs. Og hvert eneste mål ble nådd, eller planlagt hvordan det skulle lønne oss. På våren 2011 var jeg på sikker plats på kommunestyrelister på Svalbard. Enda et mål var nådd, og enda en plan var lagt. Jeg følte meg uovervinnelig. Jeg skulle få være med på å bestemme Svalbard sin politiske fremtid. Før kommunestervalget, hvor også Anders hadde en høy position på lista i Bardø, skulle vi lære mer, planlage mer og drømme mer på sommeren sitt store høydepunkt, Utøya. Men denna gangen ble det ikke som planlagt. Den neste sangen beskriv de siste timene på Utøya 2011 veldig godt. Den der sangen av rapperen RSB fra Harstad og producenten Tom Hux, den minner meg om timene med kaos og helvete på Utøya. Ikke Elinors vise til ungdommen, eller noen av de andre fred- og kjærlighetssangene som alle som ikke var på Utøya forbinder med 22. juli. Nej, kaos, Panik, helvete. Spring får man til å føle på den indre og yttre uroen. Det er kaoset, den jakta som Utøya alltid vil være for meg. Når jeg hører på det här og roper en spring i refrenge, så gir det meg nesten en klostrofobisk følelse. Følelsen av bli jakta på. Følelsen av mine siste timer, 22. juli 2011 men hadde egentlig helt siden mamma sang til meg i magen før jeg ble født, og om pappa spilte «Stare it to heaven» på gitarre til meg da jeg var liten, betydde noe helt spesielt for mig. Det er en måte å ord på følelser. For mig er spring en ubehagelig låt å høre på. Jeg hører ikke på den så ofte, for den treffer så gott, så alt for godt på mange måter. Jeg våkner opp fra koma etter et par uker. Jeg har blitt truffet av fem skudd. Mistet et øye, masse fingre, og nesten all bevegelse i venstre armen. Jeg mistet også han Anders, han Simon og mange, mange andre fantastiske mennesker. Men jeg våknet opp til et evig øyeblikk av å kunne se om mamma, han pappa og ikke minst lillebror, som hadde også hadde overlevd i øynene, og forstå at jeg fortsatt hade livet. Det nu nå straks gått tre år. Det har vært en karusell. Alt jeg drømte om, og mye av min motivasjon når jeg lå på rehabilitering på sykehuset, var å kunne dra hjem til Svalbard for å fortsette livet der. Jeg husker også veldig godt da jeg kom opp dit igjen og forstod at jeg ikke kunne bo der mer. Da jeg faktisk forstod hva skadene mine betydde. Svalbard er et fysisk samfunn. Man kjører snøskuter, driver med sport og friluftsliv. Jeg brukte å enormt aktiv. Fotball, skuter, volleyball, alt. Nu kan jeg ikke gjøre noe av det lenger. Det var en merkelig følelse. Jeg var hele tiden fast bestemt på å ikke forandre på noe som helst etter utdannet. At skadene mine ikke skulle holde meg tilbake fra noe som helst. Men jeg tok feil. Jeg måtte om. Jeg måtte flytte. Men heldigvis hadde jeg fortsatt politiken ambisjonene og drømmene til meg og guttene i behåll. Tilbake i Tromsø og tilbake i politikken fortsatte jeg som før. Møter, kurs, taler, avisenlegg. På papiret skulle alt være perfekt. Men det var det ikke. Jeg fant ingen glede i Ingenting var som før. Ingenting føltes som det skulle føles. I februari i år Deltokkje jeg på mitt siste årsmøte i AVF. Jeg har min siste tale. Jeg var ikke full av anger eller sinne, men jeg full av glede over alt AVF har gitt og lært meg. Da jeg ble skutt på utdøya, var jeg 17 år gammel. nu er jeg 20. Selv om jeg ung, føler jeg meg gammel. Alt for gammel, på mange måter. Jeg råkker å starte lokallag, bli folkevalgt, møte mennesker, reise runt, holde taler, skape. Men jeg har også opplevd å miste alt. Jeg føler meg erfaren til å være så ung. Jeg føler meg gammel til å være så ung. Jeg tror de beste politikerne är de som har bred livs- og arbeidserfaring. Og i disse grunnlovsdager det også godt å minne sig selv på en representativ demokrati vi har, og at dette demokrati er tøftet på at folket skal ha makta. Folket. Vanlige mennesker. Altså mye av kjernen i min Anders og Simons ideologi, sosialdemokratiet. Jeg slutter for å finne tilbake til sulten igjen, for å finne tilbake til gleden igjen, og for å på de livserfaringene og de opplevelsene jeg trenger. Fordi en dag skal jeg tilbake til politiken og fullføre drømmene mine og fullføre drømmene til Anders, til Simon og de andre. Jeg kan ikke leve deres liv, men jeg kan leve mitt og sørge for at deres drømmer og deres liv aldri blir glemt. Dette er en av de vakreste sangene jeg vet om. Lars Bremnes må kunna skrive på himmel. En nydelig låt på en nydelig dialekt. <laughs> og for å være helt ærlig, så pleide vi kompisene å plage han Lars og Julie, som også var VFR, med å synge denne sangen ganske ofte og ganske mye foran henne. For meg vil den alltid representere Det samholdet vi hade vi kompisene Länge før ute Jeg måtte bare ha den med här på slutten av programmet Jag har sagt til Julia At jeg nesten er litt lei meg For at jeg har ødelagt låta At den for mange bare handler om ute For meg er det en kjærlighetssang En vakker melodi Og den har på en måte bare blitt vårres låt Vi kompisene Jeg vil ikke at min version av Sommer i Peto Skulle handle om terroren på ute Men om hva som tok meg dit den sommeren i 2011, fra Stegnerskolen til Svalbard. Vi var barn av regnbuen, fulle av drømmer, livsknist, og en rocklig tro på at engasjement fungerer, <går> og en rocklig tro på oss selv. Og ja, forresten så vant vi den kampen mot Nordland og Finnmark 3-1. Det var et av de aller fineste høyeblikkene i livet mitt. Vi var kommet til semifinalen, og vi hade store planer for de neste dagene på UT. Og så selvfølgelig å vinne finalen da. Det fikk hverken jeg, han Simon eller resten av gjengen gjort. Jeg er Wille Hansen, og detta er mitt sommer i PETO. Du har hørt en podcast fra NRK 2